0: Muito boa noite os irmãos, graça e paz, prazer estar mais uma vez aqui hoje à noite para refletir sobre as coisas tão importantes que nós temos no livro de Atos especialmente com o enfoque do Espírito Santo e a missão da igreja como os irmãos podem aí acompanhar nesse título tão relevante dessa conferência e antes de nós é, entrarmos na nossa reflexão, queria reforçar algumas coisas importantes que ah, nós temos desenvolvido aí com a Rádio Transmundial. O objetivo desse congresso da Bíblia é o aprofundamento no conhecimento da palavra e nesse ano especificamente aqui, conversando com o pastor Vander, com a liderança da igreja, o foco foi o livro de atos. E por isso nós queremos apresentar para os irmãos, alguns conhecem, outros não, um material em DVD que Dr. Shed e Luiz Sayão desenvolveram, um comentário ah, filmado na Grécia, na Itália, em Creta, na Turquia, ah, em Israel, que está à disposição dos irmãos. Aí são 30 episódios, um episódio para cada capítulo, uma introdução e uma Conclusão, Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio, onde é que é filmado? Cesareia Marítima, então você tem a noção do lugar, a gente vai nas ruínas ali arqueológicas, apresenta muita coisa inclusive descoberta que tem ligação com aquilo, é cheio de ilustração, então é um material que usa os recursos dos dias de hoje, Uh, com a finalidade de um aprendizado, da mesma maneira, não estamos ainda completo, mas nós filmamos as cartas da prisão, a introdução geral, com um material muito bem feito, feito no estúdio aqui no Brasil e também filmado nas regiões uh, que estão ligadas às cartas da prisão, especialmente Turquia e Grécia e também Israel, uh, nós temos a introdução e todo o livro de Efésios aqui, em quatro DVDs para os irmãos interessados. Eh, nós também gravamos o Evangelho de João, mas ainda está num processo eh, de ficar pronto com todo o trabalho difícil e demorado, editorial que temos, material também gravado sobre os salmos, com seu aspecto teológico e inspirativo, todo esse material em DVD. E os irmãos sabem, material do Rota 66, que é um comentário em áudio, preparado para a realidade do trânsito do Rio de Janeiro e de São Paulo. A pessoa sai da barra, vai para o centro da cidade e estuda Gênesis de 7 a 10, mais ou menos. Dá para aprender bastante, né? Muita coisa aqui. 2.500 perguntas que a pessoa faz e, geralmente, não tem como responder. Quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens de Gênesis, capítulo 6? uma avaliação uh, do texto bíblico, explicando o seu objetivo, sua finalidade, o que ele está nos ensinando, e depois termina com uma conclusão, bastante, vamos dizer, uh, fácil de entender, um comentário muito contextualizado, bem humorado, inclusive em Deuteronômio 6, por exemplo, a gente vai falar sobre a idolatria, no capítulo ali que comenta sobre isso, o título do estudo é nem pau, nem pedra, nenhum um ídolozinho, e assim por diante o estudo é feito, né? se alguém quer estudar sobre ah, o livro de Daniel e ver os amigos de Daniel na fornalha ardente, o título do estudo naquele dia é temperatura máxima, e a gente vai poder estudar, né e tem um link com a realidade do cotidiano, então, isso facilita a pessoa a prestar atenção, memorizar e guardar Muita coisa interessante que está disponível no rótulo. Eu pedi que os irmãos orem por isso Esse material de, com dificuldade A gente tem traduzido na sua maior parte já para o inglês Alguma coisa iniciada em espanhol E da, do inglês está sendo traduzido para o mandarim, para o chinês E estamos já, a última vez que eu estive na China Tivemos 11 livros já gravados foi tão interessante conversar com o Luiz Saião Chinês, que mora lá, e ele está fazendo a voz, explicando, né? Foi um encontro muito gostoso e a gente conversando. E os irmãos sabem que o objetivo de estudo é simplesmente que a palavra de Deus se espalhe e haja treinamento na igreja chinesa. Eu fiquei. É muito feliz com a possibilidade na China desse material ser pirateado à vontade para abençoar, mas só na China, escute bem né, uh, porque aqueles irmãos sem condição e a gente sabe que isso pode ser multiplicado porque todo o objetivo é apenas abençoar a igreja tão importante ali na região da Ásia, no crescimento do evangelho, inclusive as pessoas que quiserem contribuir com o projeto Rádio Transmundial está disposta a ouvir e finalizando só para avisar os irmãos, duas coisas muito interessantes, primeiro conversando com o pastor Wander, a gente está planejando convidar as pessoas da igreja do recreio, uma viagem que eu uh, faço de estudo, uh, que vai envolver Israel, Grécia e Turquia em 2014, se o Brasil tiver mal na copa, se aproveita e vai na viagem, brincadeira, né? vai ser num momento diferente, a gente está planejando uma, uma viagem para quem tem interesse em crescimento pessoal e aprendizado bíblico, e enquanto nós preparamos, nós trouxemos um convite que está estendido, Dr. Shed, Itamir Neves e Luiz Saião estarão num congresso transmundial em Jerusalém e na Galileia. A JAWS, Jesus All Service, uma a, empresa de turismo que é parceira nossa e da transmundial, é, está nos levando para o Raízes da Nossa Fé em, a, em janeiro de 2014, de 3 a 12 de janeiro, eles estão aqui, nosso amigo pastor Roberto Igut, está lá nos ajudando nessa parceria e a informação, todos os detalhes estão aqui para os que querem participar dessa oportunidade de conhecer Israel, de estudar, ver a coisa do ponto de vista arqueológico, de conhecimento uh, e de inspiração pessoal e participar desse congresso que vai abrir uma série que vai acontecer em vários lugares do Brasil, só que o de Israel será diferente, porque a ideia é entender o pano de fundo da realidade lá do contexto bíblico para entender melhor a Bíblia e a revelação da palavra de Deus. Os irmãos estão gentilmente convidados aí a conhecer. Mas meus queridos, vamos voltar a nossa atenção para a realidade do Espírito Santo, e a missão da igreja, hoje, prestando atenção no capítulo 8 de Atos, sobre a, o que Deus vai fazer na vida de um homem chamado Filipe. Uma coisa interessante, é que a gente lê o livro de Atos, lê a Bíblia, não sei se a gente presta atenção direito, mas uma das coisas muito interessantes de ler a Palavra de Deus, é perceber que em diversos contextos e em situações, a Bíblia nos surpreende, nos surpreende muito. Achei interessante quando C.S. Lewis se converteu, uma das palavras eh, muito significativas que ele deu é que ele achou o Evangelho uma coisa tão impressionante e extraordinária, que ele como catedrático de literatura na Inglaterra, ele disse que aquilo nunca poderia ter saído de uma cabeça humana. E quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente imagina que a Bíblia tem simplesmente respostas e propostas para as nossas perguntas e questionamentos. O grande teólogo suíço, Karl Barth enfatizou bastante a ideia de que a Bíblia às vezes vai trazer outras perguntas para nós, e não simplesmente respostas para as nossas indagações. Por isso é interessante a, abrir a nossa mente para talvez tentar entender quais são os caminhos de Deus, que talvez sejam diferentes dos nossos caminhos. E se você prestar atenção, o livro de Atos, de certa forma, vai parecer para nós, como muitas histórias da Escritura Sagrada, uma ironia muito grande. Por quê? Porque você começa, como o Dr. Shedd estava falando hoje em Atos 2, você vai entrando no espírito assim, né, da alegria, da comemoração de, do, de atos, uma exaltação, uma felicidade é uma coisa impressionante, Jerusalém possivelmente, tinha uma população na época de 40, 50, no máximo 60 mil pessoas, nas festas isso poderia chegar a 100, 120 mil, e quando você lê Atos, logo 3 mil pessoas, como acabamos de ouvir, tinham se convertido, depois mais 5 mil, então você imagina o que significa isso, essa igreja é comemoração total, é vitória, é poder, manifestação do Espírito, alegria, essa ação poderosa, altruísta, que as pessoas até mesmo abrem mão do que têm para beneficiar aqueles que estão em necessidade, é algo supra, a gente até falta o fôlego assim, eu me lembro, pela primeira vez, Antes de completar 13 anos de idade, que eu li o livro de Atos pela primeira vez. Eu fiquei tão impressionado, chegou o coração, batia mais forte assim. Eu falei, acho que eu vou. Eu, eu vou passar lá para o tempo do livro de Atos daqui a pouco, né? Porque o negócio é muito vivo, muito forte. E aí. Tã -tã 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 -tã. Quando a gente chega adiante, né? a gente passa. Capítulo 4 aí a previsão de chuvas e trovoadas no decorrer do período. A gente lê o texto e começa a ficar surpreso porque começa a haver ameaça de fora da igreja iniciando uma perseguição. E aí a gente até dá um desconto, fala, não, de fora existe o um mundo, poder satânico, a gente estava esperando o que ia acontecer, mas quem diria uma coisa dessa? Essa mesma igreja, tão vitoriosa e poderosa, que nasce pela manifestação tremenda do poder do Espírito, que chega ali no Pentecoste, quando a gente vai ver, essa é a igreja de Ananias e Safira. Do pessoal que, numa tentativa de mostrar que também, transformando, que também, é. Aquilo que eles faziam tinha um valor de visibilidade e de honra pessoal na comunidade. Aquilo que era tão sagrado. Então o sinal da bênção de Deus começa a ser uma tentação para ser sinal de poder, de força, de visibilidade humana. E quem diria uma igreja tão abençoada com os apóstolos de Jesus, cheio do Espírito Santo, tendo que ter reunião por causa de confusão de distribuição de comida para a viúva parece com a gente, Ó, oh, nós na fita aí pessoal, é impressionante, por isso a igreja nos surpreende e nós vemos problemas externos, problemas internos nessa trajetória da ação de Deus, a pergunta que começa a surgir no nosso coração dirigindo pelas estradas perigosas de atos, quando a gente começa a ver que está chovendo e começa a ficar escorregadio é, Será que é verdade que o Espírito Santo vai conseguir vencer a fragilidade da nossa igreja? Será de fato que Deus vai ser vitorioso? Como nós dissemos, né? Com uma igreja feita de tanta gente, de carne e osso, uns com mais carne e outros com mais osso, depende da pessoa. Com toda a dificuldade que a gente tem, é o que a gente sente. Às vezes eu converso com algumas pessoas... E eu sinto, quase que a gente pega assim, na falta de fé do sujeito. Já, já pegou na incredulidade de alguém? Não é tão difícil assim, né? Porque é tanto problema, é tanta dificuldade, é, é tanto desencontro, é tanto descompasso, é tanta complicação que às vezes se reúne uns cinco, seis cristãos, daqui a pouco eles começam a dizer, o problema da denominação é esse, o problema da minha igreja é não sei o quê a dificuldade dos dias de hoje, é aí quase que a gente não está em Jerusalém, mas começa a ficar perto do muro das lamentações, um atrás do outro. Meus queridos irmãos, como é que Deus age com o seu Espírito Santo, nessa igreja, para que ela cumpra a missão, é um negócio muito interessante. Atos capítulo 8 diz, que naquela ocasião desencadeou-se, Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então quem vinha lendo o livro de Atos, naquela atmosfera de felicidade, comemoração, louvor e adoração, passou por Atos 5, já descontou 25% da alegria ali, passou por Atos 6, quando chega em Atos 7, aí dá vontade da gente apagar a luz, tomar um chá de camomila, ou erva doce, e dormir, e quem sabe chamar Jonas e Elias para vir acompanhar a gente nessa situação, porque, meu amigo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos, o Deus que está em controle da igreja, que manda o Espírito no Pentecostes, não podia fazer assim, ó, na pedrinha que foi na cabeça do Estevão. Deus não podia impedir essa dificuldade, no entanto, a palavra de Deus vai nos mostrar, de uma maneira que a gente não entende, uma coisa que é difícil para a nossa percepção imediata, que Deus, no seu agir soberano, permite ou mesmo envia maus tempos para a sua igreja. Ele permite, envia perseguição, sofrimento, e às vezes eu fico muito preocupado. Eu tenho visto pessoas, cristãos, vivendo debaixo de instabilidade, e de muita situação difícil de perseguição, e às vezes, quando a gente conversa com essas pessoas, e vê, eu, eu fiquei impressionado a visitar, por exemplo, um pastor lá na China, e conversar com ele, e saber quanto tempo ele tinha ficado na cadeia, e é impressionante como ele tinha o apoio da sua família, quantas pessoas eu vi aqui no Brasil, filhos de pastores, de missionários, revoltados, porque o seu pai não dava um presente tão caro para ele no Natal, e as pessoas da igreja ganhavam um presente mais bonito, quantas pessoas eu vi reclamando de coisas, Problema do secularismo, do consumismo. Desse tipo de sociedade baseada em valores fúteis, passageiros, inúteis. Uma sociedade louca. Você precisa comprar algo de que você não tem necessidade. Com o dinheiro que você não tem. Para parecer aquilo que você não é. É um negócio muito maluco. Uma postura no ocidente que afligem os Estados Unidos, América do Norte, a realidade especialmente da Europa Ocidental e muito da sociedade brasileira, principalmente no sudeste, destaque para Rio de Janeiro e São Paulo. Meus queridos, o que, que Deus faz porque Ele nos ama e nos abençoa? Ele dá um chega para lá na gente. Você reclama e fala, foi falta a Deus, ele diz, não, eu fui na bola, eu fui direitinho. Eu estou agindo para o benefício dessa igreja, essa igreja triunfante, que pode, a semelhança do Israel do Antigo Testamento, assoberbadamente achar que tem domínio e controle da situação, Deus provoca instabilidade na vida da igreja. Então o caminho da missão da igreja, do Espírito agindo, é um caminho que não é previsível, que exige que a gente dependa de Deus, Deus nunca vai encher o seu tanque, de uma maneira em que você no dia seguinte não tenha que se humilhar, ajoelhar de novo, dizer Deus me ajuda, porque eu não sei para onde ir daqui, portanto, essa igreja que é estratégica, essa igreja que tem o poder de Deus, é a igreja que recebe pela bênção de Deus, uma coisa muito estranha, chamada perseguição, e a perseguição atinge a igreja de Jerusalém, e a gente fica pensando, né? mas espera aí, que coisa estranha, Deus não estava no controle, não estava tudo certo, eu vejo gente, por exemplo, desanimado, diante de certas missões, tentativas, Uh, ministeriais aqui e ali, porque analisam tudo apenas apenas com a razão, apenas com aquilo que está debaixo do seu controle, não tem uma sensibilidade de Deus para ver as coisas pelos olhos da fé, além dos limites pessoais, muito circunscritos aquilo que nós somos capazes de enxergar, e aqui a palavra de Deus diz que a oposição cresceu, a igreja é perseguida, Todo mundo é disperso, exceto os apóstolos. Claro, os inimigos do Evangelho, especialmente a liderança religiosa do contexto judaico, não quer uma confusão muito grande com o Império Romano. Então eles não vão perseguir os apóstolos com medo de que isso cause uma espécie de revolta e tumulto. E, na cidade eles têm um problema com Roma, mas quem é, vamos dizer, peixe pequeno, quem é fraco na história, é perseguido e eu acho interessante. A igreja primitiva, a igreja abençoada, a igreja do Espírito Santo, não tinha ouvido direito. Atos 1,8, que eles precisavam sair na direção de Samaria e os confins da terra. Eles estavam tranquilamente em Jerusalém, estavam... Brasileiramente em Jerusalém Deitados eternamente Na cidade santa Meus queridos irmãos Se nós estamos Pensando no Espírito Santo E a missão da igreja A pergunta número um que a gente precisa levantar Nessa noite é Até que ponto você é Refém da sua zona de conforto Até que ponto O seu compromisso com o reino de Deus Se baseia em Palavras bonitas no final do culto, dizendo, foi uma benção, irmão, amém, louvado seja Deus. Até que ponto o seu compromisso não passa de emoções circunstanciais e palavras bonitas, mas não envolve o seu compromisso, o seu dinheiro no reino de Deus. Não envolve a sua vida para gastar que seja um mês em algum lugar, fazendo diferença numa viagem missionária. Não envolve um compromisso maior, no reino, uma das coisas que me fez admirar muito alguns irmãos das igrejas coreanas, aqui no Brasil mesmo, que cada um deles, todo ano, dedica 15 dias das suas férias, meio mês, para algum projeto missionário, dando aula no seminário, chegava lá, um coreano desse tamanzinho aqui, vindo falar comigo, passou a sua desculpa, eu não vou vir semana que vem, vou estar viajando. Falei, é mesmo, você vai para onde? Para o Guarujá? Vai para o Rio de Janeiro? Vai para a Copacabana? Não, eu vou para o Nepal. Falei, como? É? Nós estamos fazendo uma viagem, todo ano a gente vai fazer uma viagem dessa. O ano passado foi Moçambique, agora nós vamos para o Nepal. Aí conversando com outra irmã coreana, eu falei, mas como é que nós, vocês vão fazer? Não, a gente vai pegar o ônibus aqui na rodoviária e levar os nossos adolescentes para mil quilômetros daqui para fazer uma viagem missionária. Eu falei que Deus abençoe a igreja coreana e nos ajude a aprender com eles. Saindo da zona de conforto. Se a gente não entende isso, às vezes Deus permite que circunstâncias difíceis e incompreensíveis aparentemente nos alcancem. A igreja em Jerusalém foi atingida, Estevão se torna o primeiro mártir, aparentemente uma espécie de derrota da fé. E então, nesse momento surge a figura de Saulo, um fariseu altamente preparado, inimigo do evangelho, perseguidor feroz da igreja, e que faz parte desse uh, projeto, daquilo que está acontecendo nesse momento. Preciso da ajuda aí, do controle que não permite que o powerpoint vá adiante, uh, não sei o que fazemos, só que, os que haviam sido dispersos, interessante, os que haviam sido dispersos até então, né? a coisa estava uh, bastante tranquila, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados, assim houve grande alegria naquela cidade. Antes de entrar diretamente naquilo que Filipe vai fazer na sua missão em Samaria, quando o poder de Deus age, provoca instabilidade na igreja, que estava na sua zona de conforto para dirigi la na direção da missão, o que, que a gente vai ver? Atos é o livro do Espírito Santo, esse Espírito que age, que é, age como se fosse uma espécie de energia, claro que isso não quer dizer no sentido panteísta do termo, é pela palavra grega que aparece lá, e esse Espírito vai agir e levar a igreja na direção da missão. Vamos ver aí, conforme nós mencionamos ontem, a organização específica de Atos, Pedro vai ter um ministério voltado para os judeus, Jerusalém é a referência principal onde isso acontece, Atos capítulo 1 a 5, depois de 9 a 12, enquanto que Paulo na missão aos gentios, que vai atingir os confins da terra, capítulo 13 a 28, e Filipe é aquele que a gente quase não olha direito, a gente passa rápido, né? Filipe não chama muito a nossa atenção, e o texto voltado para o que acontece no ministério de Filipe, vai do capítulo 6 até o capítulo 8, para a gente entender o que acontece, nós vamos observar um pouquinho da geografia de Israel aqui, que é muito peculiar e diferente, a região é pequena, mas é uma das regiões mais acidentadas, assim, do planeta. Israel, para você ter uma ideia, é do tamanho da metade do estado do Rio de Janeiro, mas tem uma diferença de relevo maior do que o Brasil. Você pegar o ponto mais alto de Israel para o ponto mais baixo, dá mais diferença de altitude, que é o pico do Monte Hermon e a parte mais baixa do Mar Morto, a diferença é maior do que o que nós temos no nosso território. E você fica imaginando o que significa transitar nesse lugar de vales e de montanhas de parte elevada, não é tão simples assim, de lugar que onde há micro-regiões com diferenças climáticas significativas, no lugar onde no norte chove bastante, no sul quase nada, então eles vão se deslocar, vão sair se espalhando, aqui uma tentativa de mostrar a região aí na época do domínio romano, e veja um pouquinho da diferença topográfica da região, você tem no território de Israel uma região assim, litorânea, que é seguida de uma faixa intermediária chamada de cefelá, as versões antigas não traduzem isso, aparece de uma maneira muito genérica, não dá para perceber, e saindo dela vai para a região montanhosa, que de repente cai num grande buracão chamado o Vale do Jordão, numa espécie de grande depressão que pega 200 metros abaixo do nível do mar, na região da Galileia e mais de 400 na parte mais baixa do Mar Mordo, então a gente tem olha aí, uma visão do corte, do relevo, das mudanças é, que nós encontramos aí para poder visualizar de maneira um pouquinho mais concreta e nós vamos ver esses discípulos agora, saindo para tudo quanto é lugar, descendo, subindo, não tem jeito de andar de boa, a coisa vai ser complicada, os caminhos vão ser caminhos difíceis e eles saem aí por causa daquilo que acontece na perseguição. Então vamos ver alguns aspectos assim, muito significativos que a gente tem depois de observar a realidade da perseguição, que aparece no capítulo 8 inicialmente. O que, que a gente deve destacar? Primeira coisa, o cristianismo, a mensagem de Deus, a verdade do Evangelho, sempre terá um elemento de escândalo. Uma das coisas muito elogiáveis e valorizáveis, chama-se apologética. É importante a gente mostrar a razoabilidade da fé. É importante mostrar vários aspectos, porque a fé cristã faz todo sentido e, vamos dizer, fala de coisas profundas ao ser humano como ninguém. No entanto, não caia na ideia de que o problema das pessoas que resistem à palavra de Deus é apenas uma questão de explicação, não é o caso. Há uma espécie de antipatia gratuita, há uma resistência. Isso quer dizer que enquanto o reino de Deus não chega na sua plenitude, nós vivemos numa espécie de relação difícil com aquilo que a Bíblia chama de mundo, de sistema Deus. cristianismo autêntico sempre enfrentará resistência, nunca deixará de ser perseguido. Isso não quer dizer que é, qualquer pessoa que seja perseguida está vivendo um cristianismo autêntico eu gosto de dizer que no meio dos muçulmanos tem os xiitas, no meio dos evangelhos tem os né? que é o pessoal que faz bobagem, faz coisa que não deve, e depois atribui isso né, a uma questão da sua vida pelo evangelho, não é o caso, mas nós devemos estar preparados para essa realidade, o evangelho não foi aceito pelos gentios e pelos judeus, houve uma confrontação com o Império Romano, com a liderança judaica da época, então o cristianismo sempre enfrentará isso, por quê? Porque às vezes a gente acha que se a gente fizer o cristianismo em três vezes sem juros, se der desconto no cartão, se fizer alguma coisa, quem sabe todo mundo aceita, olha, eu faço o seguinte, eu negocio com você, pode ser sem cruz, você quer como? né? Para presente? E, e aí a coisa não é assim, o cristianismo autêntico sempre enfrentará oposição, porque ele vai numa direção contrária, aquilo que uma sociedade que não tem Deus como a sua referência, uh, naturalmente vai ter. Segunda coisa, nós precisamos enxergar a realidade com olhos espirituais, eu acho que muita briga de igreja, divisão, desentendimento seria evitado, se a gente pudesse entender que por trás daquilo, existe uma realidade espiritual, às vezes uma ação do mal, às vezes uma permissão divina, às vezes uma razão de Deus para que isso aconteça na nossa vida, a gente tem a tendência, quando as coisas não nos agradam, de imediatamente achar um culpado, ou de se culpar, às vezes, indevidamente, ou de atribuir a coisa de imediato ao diabo, sem enxergar Deus como o Senhor da história, por trás daquilo que está acontecendo. É tão bonito ler a história de José. A ironia do texto de Gênesis mexe com a gente. Quando José está no auge do sofrimento, Gênesis faz questão de dizer quatro vezes, e o Senhor estava com José. Senhor, você não quer dar uma volta, não? Quer dar uma passeada? se o senhor está comigo o negócio está assim, o né? que, que eu vou fazer, o que, que eu vou dizer lá em casa a Deus? Né? Mas o texto, vai mostrar como José, não permitiu que essas coisas, destruíssem a dor do seu coração, meu querido irmão machucado, Deus está por trás da sua dor, não deixe isso, atrapalhar a sua produção no reino de Deus, José olha para trás e diz, eu sei que vocês me trataram mal quando ele vai falar com seus irmãos. Mas Deus fez tudo isso para que hoje tanta gente fosse abençoada. Os machucados e os espinhos, as perseguições que Deus mandou, foi porque Ele ama você. Foi porque Ele ama a igreja. Deus permite a perseguição. É tão estranho ver gente, às vezes questionar as lutas da vida e às vezes colocar Deus em xeque depois de ler o livro de Atos eu fico impressionado porque esses discípulos frágeis que fugiram na hora que Jesus foi preso gente que negou Jesus agora eles consideram uma grande honra sofrer por causa do nome a coisa mudou bastante o ministério da saúde espiritual adverte, perseguição pode trazer crescimento para a sua vida. Às vezes a gente acha que não, isso aqui é né, sombra e água fresca, aqui é tudo de boa. Mas a Bíblia mostra que o caminho de Deus é mais ou menos como um treinamento, como um processo de aprendizado, aquela criança fica achando muito ruim o professor mandar copiar tantas vezes a mesma coisa, eu já sei, para com isso. Por que duas páginas de lição, uma está bom demais? Pessoa no exército, debaixo de treinamento, aprendizado, um programa intensivo, a gente sempre acha que não precisa disso e depois a gente vai valorizar. Quantas pessoas eu encontrei na vida dizendo, puxa, hoje eu agradeço o meu pai e a minha mãe. Porque na época ele fez coisas comigo, ela fez coisas comigo, que eu não entendi como isso me ajudou. Depois, Deus faz com que a igreja sofra uma instabilidade, a igreja passe por circunstâncias que permitem a sua purificação, o distanciamento daqueles que não fazem parte do corpo, como aconteceu em Atos, as pessoas não ousavam fazer parte da comunidade, quando de fato não eram parte dela, e a perseguição faz parte da agenda divina, porque ela beneficia a a vida da igreja, como as tribulações e dificuldades, beneficiam a nossa vida. Esses que haviam sido dispersos, nós lemos, pregaram a palavra, em toda parte, e aí vem a grande coisa surpreendente para mim, por quê? Se a gente chegar na igreja do recreio aqui, e começar a fazer um levantamento, vamos tentar levantar um missionário. Estava conversando com o pastor Gaiki agora, há poucos dias, falando da viagem para a Índia. E se a gente dissesse, irmãos, queremos pegar uma pessoa aqui, que fosse começar um projeto missionário lá numa cidade da Índia, onde a situação é assim, 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 a pergunta é, quem é que a gente iria escolher? Eu tenho impressão, não sei se é verdade, os irmãos vão me ajudar, que a gente já ia começar a dizer, ah, em primeiro lugar, se for para lá, a pessoa tem que pelo menos falar inglês. Segundo, a pessoa tem que estar bem preparada, tem que ser alguém assim que tenha condições, não uma pessoa que não sabe de nada assim, vai dar muito trabalho. Alguém que tem um treinamento maravilhoso, ou seja, missão complicada, negócio difícil, coisa enrolada a gente manda para especialista, para gente que entende da coisa. Então, quando a gente pensa em Samaria, meu amigo, o bicho vai pegar. Lá a coisa vai ser complicada, é botar vascaína e flamenguista para se abraçar e tomar café junto. Amém, irmãos? Puxa, nem um amém, que coisa. Vou até tomar um copo d'água aqui para ver se Deus tem misericórdia. O negócio é difícil. Os samaritanos eram resultado de uma miscigenação que se tornou um sincretismo religioso depois do domínio assírio, no oitavo século antes de Cristo. Quando os assírios destroem Samaria, e para controlar e dominar militarmente a região, fizeram esse processo de miscigenação, surgiu então um povo, que aliás existe até hoje. Uma parte deles está em Londres, outra parte está na região da Cisjordânia, fazem as sacrifícios e festas como se faziam há 2, 3, 2, dois mil e anos atrás. Esses samaritanos eram rejeitados e detestados pelos judeus. Como vocês sabem, o Evangelho de João deixa claro isso no capítulo 4. A gente sabe que os judeus, até querendo ir para Galiléia, evitavam passar em Samaria, dar uma volta maior, só para não pôr o pé lá. Era um negócio, quem é que vai vencer essa missão? Eu acho que seria muito mais fácil falar do Evangelho para os gentios direto. Até mesmo para gentios pagãos, mandar a gente, quem é que vai ter essa missão? E assim, eu não acho que esse negócio fosse dar muito certo. Por quê? Para uma coisa dessa, era para ter um preparo. E não assim, gente fugindo de perseguição e indo fazer a obra do jeito que ela fosse acontecendo. Eu tenho visto, estava esses dias numa reunião na Alemanha e alguém estava comentando a presença de alguns imigrantes, tá, 220 mil imigrantes latinos na Alemanha, entre brasileiros e de outros países, e alguém disse assim, olha, esses brasileiros e latinos que estão aqui, esse pessoal não tem preparo nenhum, imagina que eles vão fazer alguma coisa. E tem mais, vieram aqui para buscar uma oportunidade econômica melhor, e você acha que esse pessoal que veio com isso vai ser usado por gente para fazer alguma coisa? Deus não usa essa gente não. Eu fiquei quieto, falei, bom, há controvérsias, pode ser que ele use. O né? que, que acontece? Esse Felipe vai para Samaria e alguma coisa extraordinária começa a acontecer. Você tem uma foto aí da região de Samaria e que chama a nossa atenção. Quem é Felipe? Para minha surpresa, Felipe é um dos sete de atos 6, versículo 5. Eu esperaria na minha ignorância, que para uma missão difícil assim, o Espírito Santo, que era tão poderoso, e que agia na vida da igreja, e que agiu para a escolha, inclusive dos diáconos, que ele fosse escolher o melhor possível. Espírito Santo, converte Paulo logo e manda ele para Samaria. O Paulo tem pedigree para essa missão, ele vai longe ó, oh, pega um dos apóstolos, isso aí é para Pedro e João, juntos, e eles só vão depois. Mas o que, que Deus vai fazer, meus queridos irmãos? Ele vai usar um dos sete, que é um dos diáconos, aqueles que foram escolhidos para resolver problema de conflito entre viúvos e distribuição de comida. Esse Filipe, que vai mostrar na sua vida uma coisa interessante que chama a atenção, porque mostra que o poder do Evangelho Aquilo que o Dr. Shed falou agora da ação de Deus na vida da família que vai adiante. As suas quatro filhas mencionadas depois em Cesareia capítulo 21, versículo 9, são filhas que profetizavam e vão aparecer lá mostrando o poder de Deus, a ação de Deus na vida da família, mostrando uma consistência, ele é aquele que que é escolhido por Deus para fazer a evangelização, a proclamação da palavra, a missão da igreja na cidade de Samaria. Aí você pode ver a cidade de Cesareia, e aí nós vamos ver uma coisa surpreendente para nós. Diante da realidade, da necessidade da proclamação da palavra divina, o livro de Atos, vai mostrar para a gente que, olhando para o que está acontecendo, parece que o poder de Deus é fraco, eu encontro alguns cristãos desanimados, mas pastor, como é que a gente vai evangelizar, a janela 1040 é impossível, mas quando é que nós vamos ter, uma mudança assim, isso não, não, não vai acontecer, mas quando é que a igreja vai amadurecer, meus queridos irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Olhando para Atos, ele parece fraco diante da perseguição. O Deus que estava fazendo tudo, parece que sumiu do cenário, mas ele continua no controle da situação. Diferentemente do que a gente imagina, as coisas mais impressionantes que eu tenho visto na minha vida Deus fazer, ele faz com gente de quem ninguém espera absolutamente nada. Deus é especializado em mostrar que a sua obra acontece por causa do seu poder e na dependência dele. Se lê o livro de Gênesis, por exemplo, é interessante que tem uma, uma lógica por trás de Gênesis. Todo mundo de quem você espera não dá certo. Gênesis sempre valoriza a eleição do filho mais novo. Você acha que Esaú é o cara? Deus diz, eu vou pegar o Jacó. E olha que o Jacó era carne de pescoço. Era complicadíssimo. Você acha que as coisas vão acontecer por meio de alguém? Deus escolhe agir na vida de Judá. Deus escolhe agir na vida de um Jacó. Deus pega um idólatra da Mesopotâmia chamado Abraão, na verdade quem é o filho mais velho é Ismael, mas Deus age por meio de Isaac, Deus age por caminhos diferentes. Na minha maneira de perceber as coisas, eu gosto de lembrar, daquilo que a gente vê lá em Marcos capítulo 6, quando acontece aquela grande, maravilhosa multiplicação dos pães Marcos 5, depois 6 acontece a multiplicação dos pães e dos peixes e no momento em que as coisas estão acontecendo os discípulos vendo a multidão agem racionalmente dizem para Jesus, Jesus manda o pessoal embora não tem condições de dar comida para esse pessoal quando a gente olha para a obra de Deus e olha para a necessidade humana, a postura mais racional é olhar, não tem jeito, não é possível limpar a desonestidade na política, é impossível vencer a hostilidade e a guerra no mundo. É impossível que o reino de fato seja vencedor. É impossível que, que em certas nações o evangelho entre. É impossível que esse indivíduo se converta. É impossível que alguém saia do craque. E eu tenho visto uma coisa assustadora. Pessoas que têm tantas possibilidades na vida, passam a vida analisando e dando explicações. E às vezes dão explicação para Deus. Ô Jesus, olha, isso aqui é um conselho. Qual é a tarefa do discípulo de Jesus? Dá conselho para ele, lógico. Manda o pessoal embora. O senhor não está vendo? O senhor não raciocina? Dá uma olhada no relógio. O senhor não pode fazer isso. Jesus é tão legal que Jesus diz, ó, oh, se vira, dê vocês comida para eles. Mas como é que a gente vai fazer isso, Jesus? Então surge o um menino com os pães e os peixes. Naquela hora, Jesus toma aquilo coloca diante de Deus, agradece, e o milagre da multiplicação acontece, de uma maneira que sobra comida, nunca a obra de Deus, a missão da igreja de verdade vai acontecer de modo natural, Deus só quer pegar um Filipe, para mostrar o seu poder em Samaria, Filipe não é apóstolo, Filipe não faz parte da expectativa maior da igreja, meus queridos irmãos Eu me lembro de um pecado que eu cometi Dois jovens Se apresentaram uns anos atrás Eles queriam servir a Deus no Lugar na Ásia Eu olhei para os dois Vi a imaturidade deles Olhei para a moça tinha passaporte europeu, cidadania alemã, via a capacidade de informática do rapaz, olhei vendo quanto esse rapaz podia estar ganhando no Brasil, como ele poderia estar fazendo diferença, ele e a esposa que seriam muito mais, o que, que eles iriam fazer no fim do mundo, no interior do Timor-Leste. Quando eles vieram falar comigo, eu falei, acho que eles estão indo numa direção errada, depois de alguns anos, o trabalho deles lá, se manifestou vitorioso perante o governo. Hoje eles são bem recebidos e bem tratados. Analisando a coisa com os olhos humanos, eu nunca imaginei que aqueles dois pudessem ser a benção que eles foram lá. Deus é tão impressionante, ele mexe com a sua vida. E você diz, mas pastor, como eu vou fazer diferença em algum lugar? Desde quando eu vou mudar o destino do Rio de Janeiro, da minha nação? Desde quando vou poder? Meus queridos, Deus usa pessoas como Felipe. Como? No meio da perseguição. Na hora que parece que o evangelho está perdendo. A pessoa que a gente nunca imaginaria se não tivesse lido. Porque... O evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus, quando a gente menos imagina, aparece com força, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, e Ele faz a sua obra de maneira muito especial. Eu queria que nessa noite, você olhasse para a sua vida, olhasse para o tamanho do desafio da obra de Deus e olhasse especialmente com a fé que o Espírito de Deus vai colocar no seu coração. Eu tenho visto que iniciativas simples, pessoas que pareciam não ser as pessoas que mais fariam diferença foram usadas por Deus para fazer aquilo que era o seu plano. Quem diria? Igreja primitiva, poderosa, cheia do Espírito, vão para Samaria. Não foram. Perseguição, dispersão, um diácono da igreja de Jerusalém. Felipe vai lá. Poder de Deus. Libertação dos poderes dos demônios. A resistência samaritana é quebrada. Depois Pedro e João tem que descer para lá, inclusive, porque a bênção foi tão grande que para recolher o cesto tem muita coisa para pegar. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pedir que Deus nos abençoe. Eu queria que você pensasse seriamente na sua vida. Você tem uma vida só e hoje você tem um dia menos nela. Pense naquilo tudo que Deus já mexeu, falou no seu coração, tocou nele, mexeu alguns anos atrás. Pense naquilo que você pensou sobre você, dizendo eu não sou nenhum grande expoente, eu acho que ficar ajudando a minha igreja em oração e de vez em quando surgindo alguma coisa, aí a gente faz pense talvez naquilo que Deus já mexeu e que quem sabe nessa noite ele está mexendo de novo, porque o Espírito de Deus age por caminhos que a gente não entende muito bem, Deus bondoso Deus amado louvado seja o teu nome nós te adoramos nesta noite e ó Deus oramos pedindo a tua bênção, a tua graça sobre a vida daqueles que falam contigo agora. Aqueles, ó Deus, que o teu espírito tem incomodado, que tem dons, capacidades, ó Deus, e possibilidades que o Senhor já tem mexido e revelado, derrama da tua graça, da tua bênção, da tua direção, e ó Deus, e nos dá o privilégio de fazer diferença no reino. Abre os nossos olhos espirituais para entender os teus caminhos, que nem sempre, ó Deus, são caminhos que a gente consegue entender com o nosso coração, com nosso nossa racionalidade. Abençoa cada um que se volta para ti nesta noite, derrama da tua graça, da tua bênção, em nome de Jesus. Amém.